0: France Musique. Arvo Pert passe à l'ouest, c'est comme si vous y étiez. Quelques affaires personnelles, une dizaine de valises, bizarrement assez peu remplies, et c'est tout. Voilà avec quoi je pars, voilà comment je m'en vais. Derrière moi, l'essentiel peut-être, ma vie. Les 45 premières années de ma vie. Heureusement, Nora et les enfants sont là. Car si moi, je suis devenu indésirable dans mon propre pays, comment ma femme et mes enfants ne le seraient pas aussi Et si ma musique et ma personne déplaisent à ce point et que je reste, c'est ma mort musicale, voire ma mort tout court. L'air est glacial en Biélorussie en cette matinée du 20 janvier 1980. Sur le quai de la gare, le thermomètre avoisine les moins 10 Arvo Pert et sa famille ont quitté leur pays, l'Estonie. Cet exil définitif, ils ne l'ont pas voulu. Et contrairement à des millions d'individus qui rêvent de quitter le bloc soviétique, ce départ, eux, les plonge dans un désarroi profond. Arvo Pert est né le 11 septembre 1935 à Paide, au sud de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Le pays est indépendant, mais plus pour longtemps. En 1941, en effet, les Allemands, déjà présents pendant cinq siècles en Estonie, envahissent le pays, puis s'envoient chassés par l'armée rouge, l'armée soviétique. Et en 1944, l'Estonie est intégrée à l'URSS, sans autre forme de discussion. C'est ainsi que Né estonien, Arvo Pert devient citoyen soviétique. Il le restera jusqu'à son passage à l'Ouest en 1980. Certes, le pouvoir central est en Russie et à Tallinn, les réprimandes à l'égard des musiciens sont peut-être moins sévères qu'à Moscou. Mais lorsque Perth et sa famille quittent l'Estonie, il a bel et bien été mis au banc de la société. Partir, c'est être considéré comme traître à la patrie, rester, c'est être condamné. Arvo Perth a grandi dans un pays ravagé par la guerre, au milieu des maisons en flammes et dans un désordre absolu. Miraculeusement, la maison et le piano de la famille Perth ont été épargnés. Protégé par sa mère, Arvo a débuté le piano à l'âge de 7 ans, rêvant déjà de produire quelque chose qui s'apparentrait à ce qu'il entend à la radio et aux concerts. À l'apprentissage du piano, a succédé celui du hautbois, de la percussion. Lycée, études, les années défilent, et avec elles une situation politique à laquelle la famille a fini par s'habituer, avec peut-être, en enfoui au fond d'eux, l'espoir qu'un jour quelque chose changera. En 1957, Arvo Pert, 22 ans, entre au conservatoire de Tallinn. Il y rencontre le compositeur estonien Heino Heller, Rencontre décisive. Qu'est-ce qui marque et bouleverse à ce point le jeune Arvo dans l'enseignement de Heino Heller Sa musique Peut-être. Celle d'un grand classique nordique, l'équivalent symbolique de Sibelius en Finlande. Sa grandeur d'âme davantage, sa mansuétude. Son ouverture à tous les courants artistiques, y compris aux plus modernes, même si ça n'est pas ceux que ce bon professeur a choisi pour sa propre musique, même si ces courants modernes, serialisme, dodécaphonisme, nés à l'ouest, sont particulièrement mal vus côté soviétique. Mais au-delà de ça, Heino Heller a prononcé une phrase qui a marqué Arvo Pärt au plus profond de lui-même. Une phrase dans laquelle il ira puiser à l'infini, une phrase simple en apparence, en apparence seulement. Il est beaucoup plus difficile de trouver la seule note qui convienne que d'en coucher des quantités sur le papier. Dans l'inconscient d'Arvo Pärt, la phrase fait son chemin. C'est le début d'une quête, d'une quête douloureuse, la quête d'une vie, la quête de la seule note qui convienne. La seule note qui convienne la seule note qui convienne. En cette matinée glaciale de janvier 1980, donc, Arvopert et les siens patientes sur le quai de la gare de Brest. Autrefois, Brest-Litovsk, tout près de la frontière polonaise, ville située sur le principal axe routier reliant Moscou à Berlin. Durant toute la guerre froide, Brest est un important poste frontière entre les blocs soviétiques et occidentaux. Si Arvopert, sa femme Nora, leurs deux enfants patientent sur ce quai, Ils ne connaissent toujours pas leur destination finale. La veille encore, les adieux à la ville, à leur immeuble, à leur appartement ont été douloureux. Des amis musiciens sont venus jouer pour eux dans leur cage d'escalier. Certains voisins ont même pleuré. La famille leur a apporté un soutien financier précieux. Certes, ils savent que leur train va les emmener à Vienne, mais où iront-ils après À Rome À Berlin En Israël mm mm-hmm. Sur ce quai de gare, Arvopert revoit défiler les années, les 20 dernières années par exemple, celles qui progressivement ont fait de lui un artiste maudit, un dissident. Qu'a-t-il fait pourtant Réfléchissons. En sortant du conservatoire de Tallinn, pétri de l'enseignement de son maître, il a composé. Il a travaillé comme ingénieur du son à la radio, écrit des partitions pour le cinéma. Mais dans sa musique il a cherché par tous les moyens à trouver sa propre voie et son propre monde, quitte à recourir au dodécaphonisme, au serialisme, cette technique d'avant-garde très mal vue par le pouvoir soviétique pour son soi-disant formalisme bourgeois. Mais Perth n'a écouté que son propre désir. On a commencé à le surveiller. Il a continué comme si de rien n'était, cherchant toujours. La musique est un langage, certes, mais pour qu'elle vive, qu'elle vibre, qu'elle résonne, qui maître sinon sa spiritualité, sa foi Le voilà qui ose. Oui, en 1968, Arvo Perth ose affirmer sa foi dans son credo. Sa foi. Lui, à qui on a enseigné au conservatoire les sciences de l'athéisme. Il a osé et il a réussi à la faire jouer en public. La première de ce credo, à Tallinn, en 1968, provoque un scandale retentissant dont le pouvoir soviétique s'inquiète immédiatement. Quel but politique poursuiviez-vous avec ce travail Dites-vous bien que cette œuvre ne devra plus jamais être jouée et que vous n'êtes autorisé à la proposer à personne. Provocation et tentatives d'intimidation font suite. Arvo Pert s'en relève tout juste. Sur ce quai de gare, en cette froide journée de passage à l'ouest, il s'interroge. « Voilà 12 ans que mon credo a vu le jour. » Les douze années écoulées entre le credo et le passage à l'Ouest ont été si riches, si éprouvantes. Traversées par une crise existentielle et créative majeure et des problèmes de santé, Arvo Pert a douté de lui-même, s'est imposé des ascèses religieuses de silence contemplatif, a rejoint l'église orthodoxe russe et s'est plongé jusqu'à l'obsession dans l'étude des musiques françaises et franco-flamandes du Moyen-Âge et de la Renaissance j'ai réalisé que j'étais prisonnier d'un rapport de culpabilité excessive vis-à-vis de la musique ancienne et que de ce fait, mon travail était quelque peu dépourvu d'un style propre. Pourtant, j'étais tout de même parvenu à établir en moi un pont entre l'hier et l'aujourd'hui, un hier vieux de plusieurs siècles et qui me donnait le courage nécessaire pour poursuivre mes recherches. Durant ces années-là, j'ai rempli des milliers de pages d'exercices dans lesquelles j'écrivais des mélodies à une seule voix. Son inspiration Arvo Pert observe les vols d'oiseaux, les dessine dans son cahier et note une mélodie à côté. Plus loin, ce sont des photos de montagne qui lui servent d'inspiration pour trouver une phrase. Les années 70 passent dans un silence mystique où Pert plonge en lui. Il songe toujours à cette phrase de son ancien professeur il est beaucoup plus difficile de trouver la seule note qui convienne que d'en coucher des quantités sur le papier. c'est la naissance d'un style inimitable, le style Tintinabouli, qui aboutit à des chefs-d'œuvre comme Fur Alina, Fratres, Tabula Rasa, Cantus, des œuvres d'une beauté envoûtante, comme Né au cœur du silence, dont le message même est contenu dans le son. Qu'est-ce que le style « tintinabouli »?« Petite cloche » en latin. « De la même manière qu'un enfant ressemble à ses parents », explique Arvopert, la voix tintinabouli porte en elle les gènes de la mélodie. »« La voix mélodique symbolise mes péchés, en incomplétude, là où la seconde serait la rémission qui m'est accordée. »« Dans ce cas, mes fautes subjectives se trouvent aussi corrigées. » La seule note qui convienne. La seule note qui convienne. La seule seule note qui convient. Il suffit de bien jouer une seule note. Cette note unique, le silence m'apaise. Il faut se limiter et réduire le plus possible, aussi bien à l'intérieur de soi que dans ce qui nous entoure. Et cela se reflète dans la musique. Si je ne suis pas au courant, je ne puis rien dire à son sujet. Mais si je sais quelque chose, même trois fois rien, alors je le dis brièvement, de la manière la plus directe et la plus concentrée possible. Un compositeur doit parfois attendre très longtemps que vienne la musique. Cette attente recueillie, c'est précisément la pause que j'aime tant. Ce style Tintinabouli est un choc pour des millions de mélomanes lorsqu'ils le découvrent. Un pavé dans la mare de l'avant-garde contemporaine qui ne pardonne pas à son auteur le retour à cette nouvelle simplicité, à cette supposée naïveté. Combien de critiques fustigent son style, qualifié de « new age » Certains croient même que la longue barbe de ce grand silencieux, oui, sa longue barbe est un postiche. Mais Arvoperte, avec la série de chefs-d'œuvre qui les graine lentement des années 80 à aujourd'hui, est au-dessus de la mêlée, réfractaire à tout bavardage, timide, taiseux, réservé devant l'inconnu. Sur le quai de la gare de Brest, une chose singulière se produit en cette matinée glaciale de janvier 1980. « Où sont donc vos bagages C'est tout ce que vous avez ?» hurle un douanier. Les autres voyageurs étaient en effet chargés de bagages de toutes sortes. Nous n'avions quant à nous que quelques valises, et encore étaient-elles à moitié vides. Il nous a tout de même fallu les ouvrir. Et à la vue des cassettes sur lesquelles étaient enregistrées les premières œuvres d'Arvo, l'un des contrôleurs dit « Ah, vous êtes musicien ?» Moi aussi, j'ai fait de la musique en Estonie. Ils ont voulu contrôler immédiatement les cassettes sur notre magnétophone et c'est ainsi que nous avons entendu successivement la Missa Syllabica, Arbos et puis Cantus. Et c'est là, dans cette gare à la voûte aussi haute que celle d'une église, que j'ai réellement pu sentir l'effet que cette musique produit sur les gens. Tout à coup, tout était parfaitement normal, détendu, beau. Si Arvo Perth est obligé de quitter son pays dans ces conditions-là, c'est qu'il a pu bénéficier d'un programme d'ouverture délivrant des visas aux Juifs du RSS, Madame Perth étant juive. Mais où aller s'installer En fait, ce ne sera ni à Rome, ni en Israël. Car un représentant des éditions universales les attend là, sur le quai, avec la promesse pour Arvo d'être édité et de continuer à composer en toute liberté. Pour une surprise, C'est une très bonne surprise. Ainsi, la famille s'installera d'abord à Vienne, prendra la nationalité autrichienne et, profitant d'une bourse d'échange allemande, se fixera à Berlin-Ouest en 1981. Début d'une période de composition très féconde qui se poursuit encore aujourd'hui, depuis 2010 en Estonie, où Pertes et les siens sont revenus, l'Estonie, terre des Pères où tout avait commencé. C'était Arvoperte passe à l'ouest, réalisation de Géraldine Prutner avec Pierrick Charles, Michel Mestre et Véronique Cardilès. Réécoutez sur francemusique.fr